0: le podcast de So Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, j'accueille sur So Sweet Planète, petite gueule de son vrai nom, Manon Gilbert. C'est le grand coup de cœur musique sur So Sweet Planète cette semaine. Donc, petite gueule, Bonjour. Bonjour. Quel talent Tu es autrice, compositrice, musicienne, chanteuse, danseuse et comédienne. Tu as déjà fait beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses dans le théâtre et la musique. Mais le confinement a eu un effet explosif et révélateur sur toi. Tu as déboulé sur le net juste après le confinement avec une série de titres et de clips faits maison. Euh, dans un genre que, si j'ai bien compris, tu n'avais pas encore exploré, entre le rap et la chanson. Donc un titre euh, qui est arrivé sur le net qui s'intitule « Ça m'énerve » et qui a cumulé très vite plus de 100 000 vues. Donc euh, bravo, puisque c'est toujours un exploit quand même. Et il faut dire que si tu avais fait beaucoup de choses avant, là c'était une première fois. Qu'est-ce qui était une première fois Petite gueule. Euh,
1: bah merci pour cette belle présentation déjà. Euh, bah C'est vrai que c'était la première fois que, que j'écrivais, déjà principalement, que j'écrivais vraiment, que j'osais écrire, et que je découvrais que, que c'était par la musique que j'osais écrire, et que je me lançais justement dans, ce, dans, dans le rap, qui était une envie depuis bien longtemps, mais que j pas trop, euh, que n'osais pas trop assumer, puis je n'osais pas non plus prendre le temps de le faire parce que j'étais éparpillée dans mille projets euh, passionnants. Et du coup, c'est un, un peu la première fois que c'est mon propre projet, que je fais ce que je veux et que, euh, et que cette liberté-là finalement m'a vachement épanouie. Et donc euh, donc voilà tout ça c'est vrai que c'est c'est un peu nouveau et le rap pour moi j'avais l'impression que c'était vraiment le euh, l'endroit idéal en fait de rencontre entre la musique et le théâtre qui sont vraiment mes deux passions et qu'il euh, y avait un un truc à cet endroit-là où j'allais pouvoir euh, exprimer quelque chose euh, qui me, qui me correspond vraiment quoi.
0: Moi j'étais étonnée de voir que en fait c'était la première fois que tu te lançais dans ce style-là. Parce que on a l'impression que tu as fait ça toute ta vie en fait. Là on avait l'impression que ça avait mûri, mûri et que d'un seul coup tout oui, sortait de façon très naturelle.
1: Oui c'est vrai que c'est vraiment le fruit de, de tout un cheminement comme tu dis. Et en fait, euh, j'ai quand même découvert ça euh, avant, par plusieurs expériences. Par, déjà, j'ai fait un, un, pro, un autre projet euh, de musique qui s'appelle « L'oreille fougueuse de la voisine », dans lequel j'ai co-signé les musiques et où j'interprète. Mais c'est pas moi qui ai écrit, c'est l'auteur, il s'appelle Philippe Patois. Et on mmh. a fait ce disque à trois avec mon père, Philippe et moi. Et euh, j'ai découvert dans ce projet-là que déjà, euh, la chanson, et, et, et puis c'était un parler chanté aussi, déjà, c'était pas vraiment du rap, mais ça, ça, ça commençait à s'y apparenter, et j'ai je, je senti vraiment que je touchais à un endroit euh, qui me parlait, donc en fait ça a commencé euh, plutôt euh, là, ça a commencé aussi avec, euh, euh, je, je joue le side euh, de Corneille avec euh, la compagnie... Euh, du grenier de Babouchka, mis en scène par Jean-Philippe Daguerre. Et avant de jouer, on faisait nos alexandrins en rap pour s'entraîner, pour faire des italiennes, etc. Donc il euh, y avait ce jeu euh, rythmique comme ça avec les mots. Et puis un autre spectacle que j'ai fait avec les épis noirs qui s'appelle Allons enfants, qui qu'on espère reprendre dès que tout ce contexte sera terminé, euh, ou aussi c'est très c'est un spectacle très musical et où les mots euh, sont vraiment nourris par la musique et portés par la musique et voilà ça fait quand même quelques années que je, je me rends compte que que vraiment cette cette alliance me parle quoi et euh, mais mais je n'osais pas écrire moi et dire ce que moi j'avais envie d'exprimer et c'est ça qui est vraiment nouveau
0: quoi et alors ce titre ça m'énerve est-ce que tu peux nous raconter un peu comment il est sorti parce qu'il est c'est tellement bien balancé quoi <rire> je crois que ça vient aussi du coup du contexte de tout ça ça on s'est tous reconnus dedans et comme tu le dis avec une bonne énergie pas une énergie justement de d'agressivité oui. négative une bonne énergie qui fait qu'on regarde et on a forcément le sourire quoi c'est c'est super bon et c'est super drôle parce que tu as une autodérision euh, tout le temps qui fait que c'est à la fois sérieux, en même temps ça se prend pas au sérieux, ça rend le truc très sympathique. Comment c'est né ce titre Tu peux nous, nous en parler un peu
1: euh, Oui, oui, bien sûr. Bah ben, Merci encore. Hein. Euh, ça fait plaisir tout, tout ce que tu dis. Euh... Ben ouais, en fait, c'était pas prédéfini. Euh, à la... Au départ, j'ai fait la musique, d'abord, je fais toujours comme ça. D'abord, je fais la musique et ensuite, j'écris les textes sur la musique et je sais pas à l'avance de quoi je vais parler. Et là... Euh... En fait, j'ai commencé à faire une liste de tout ce qui m'énervait. D'ailleurs, depuis que j'ai écrit la chanson, il euh, y a d'autres trucs où je me dis « Ah, il y a ça que j'aurais pu dire aussi. » J'ai trouvé ah une oui, autre... Euh, en donc... concert, quand voilà. on va
0: enfin retrouver les concerts, ça fera dix minutes. quoi.
1: Faut... Voilà, c'est ça. Il y aura peut-être une intro. Euh... Et, et du coup, euh, j'ai commencé à faire cette liste de tout ce qui m'énervait. Et puis, il manquait quelque chose dans la chanson. Et, euh... et en fait, c'est un jour... Euh on se baladait avec ma meilleure amie et mon copain et on est allé au parc des Guilans à Montreuil. Et en fait, je me suis dit, ah, mais oui, je pourrais parler de Montreuil et de de cette ville et on pourrait tourner dans plein d'endroits de Montreuil et et en fait là il y a eu un un mélange de tout ça qui parce qu'en fait je trouvais que la légèreté qui avait dans la chanson euh, était super mais que ça manquait un peu de la profondeur que je voulais garder de tout ce que j'avais fait avant aussi. Du coup voilà, j'ai eu envie de rajouter cette cette petite pointe de nostalgie quoi en plus. Et du coup, je trouvais que là la chanson elle racontait vraiment euh, un truc euh, un peu complet entre guillemets sur le dans l'instant quoi.
0: Et le clip est super aussi, devant le, oui, avec les devant le conservatoire, stations. ouais,
1: ouais, ouais. Ça, on a fait ça, on a fait les clips avec mon copain, Nicolas Guillemot, il s'appelle. Et c'est vrai qu'au début, ça a commencé vraiment au téléphone portable... Enfin, euh, celui-là aussi, il est au téléphone portable, mais bon, on, on s'est de plus en plus pris au jeu du montage. Et puis là, on était déconfiné, donc on était dehors et on pouvait aller partout, donc oui. il y avait cette, euh, cette liberté aussi.
0: Oui, mais les clips, on va en reparler parce que là aussi, c'est vraiment euh, très créatif. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu donc, de ton parcours, de comment la musique et le théâtre sont arrivés dans ta vie Parce que je crois que tu étais en fait sur les planches très jeune, si oui. mes sources sont bonnes. Oui,
1: complètement. Ouais. Bah, moi, j'ai euh, ma mère qui est qui, qui kiné, mais qui était comédienne aussi. Mon père qui est musicien. Donc, c'est vrai que j'ai déjà à la base grandi dans un milieu très artistique. Et puis, j'ai très vite euh, fait des cours de théâtre, euh, pris des cours de piano. J'ai toujours su que je enfin, j'en sais rien si j'ai toujours su mais vers euh, l'adolescence, je savais que je voulais être comédienne et oui. euh, j'aimais la musique mais euh, je voilà, j'en faisais un petit peu, euh, j'allais à mon cours de musique, euh, j'ai fait en plus j'ai eu un parcours de musique un peu atypique parce que j'ai été au conservatoire. Enfin non, d'abord, j'étais à, à la MJC du Montmélis à Créteil. Après, j'étais au conservatoire de Montreuil mais je suis tombée sur une prof horrible qui m'a un peu traumatisée. Donc je suis partie mais mon père qui à qui j'ai dit « je veux arrêter le piano », il m'a dit « mais non, t'as peut-être euh, juste envie de d'arrêter avec cette prof-là ». Donc, euh, il a été malin. Et euh, du coup, je suis allée à la Maison Populaire avec une autre professeure, Nathalie Bougie, euh, à Montreuil. C'était c'était vraiment super, ces cours. On était deux élèves, et et voilà et on papotait beaucoup aussi, et on faisait du piano. Alors, c'était super, parce que du coup, c'était vraiment redevenu un plaisir. Et puis après, j'ai fait... Euh, j'ai fait mes études de théâtre euh, à l'école Claude Mathieu. Après le bac, euh, j'ai fait un bac théâtre. Et après, j'ai su que je voulais faire une école de théâtre. J'ai fait cette école fantastique. Euh, et en parallèle de ça, je me suis pris de passion pour la musique cubaine. Donc, je faisais du piano euh, dans des groupes de salsa et tout ça. Je suis même partie un petit peu à Cuba. Euh, voilà, ça m'a vraiment euh, passionnée. Et puis, euh, et et puis Cuba, je me suis dit... Et puis je partie étudier ou Oui, un peu le piano, des... ouais un petit peu le piano, les percussions cubaines. Euh, je jouais là-bas dans, des, dans, dans des, des bars dans la rue, euh, la clave, euh, des petites percussions comme ça. Euh, J'allais voir plein de concerts. Euh, donc, euh, Mais avec voilà. un
0: groupe ou, ou toute seule euh,
1: Non, je suis partie toute seule. Je suis partie un mois toute seule. C'était mon premier voyage où je partais toute seule avec mon sac à dos à 19 ans. J'avais 19 ans. Et, euh, et c'était vraiment une expérience euh, assez, assez incroyable. Et après, je me suis dit, tiens, il faudrait quand même que, que tu refasses de la musique classique et, et un peu de technique. Quoi. Donc, euh, un jour, je suis retournée un peu sur un coup de tête au conservatoire. Et puis, euh, j'ai demandé à l'accueil s'il y avait un prof de piano. Euh, et ils m'ont dit, oui, il y en a deux. Il y a bah, celle que j'avais eue quand j'étais petite qui m'avait traumatisée. Et puis, un autre. Oui. Donc, bah, je suis évidemment allée voir l'autre. Et là, euh, vraiment, ça a été euh, quatre années passionnantes où j'ai fait du piano. J'ai passé mon DEM de piano classique. Je faisais huit heures de piano par jour. C'était vraiment mon obsession. J'étais intermittente du spectacle. Je travaillais comme comédienne. Et euh, je faisais du piano toute la journée, quoi. Et du coup, je pouvais comme ça allier... Euh, toujours faire les deux, quoi. Et le théâtre, je faisais, je faisais des pièces où j'étais aussi euh, pianiste, où j'accompagnais au piano, je composais, j'étais comédienne. Il y a toujours eu les, les deux qui se sont suivis, quoi. Mais euh, c'est vraiment très récent que euh, du coup la chanson et, et la musique euh, prennent de plus en plus de place professionnellement dans ma vie et ça je n'avais euh, pas imaginé ça quoi ça ça m'a un peu euh, surprise quoi et puis je vais toujours continuer le théâtre euh, euh, et, et le rap autant, alors là
0: dedans euh... et Parce le rap apparemment il genre... y avait quand même pas mal d'influence aussi oui, 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 dans ce
1: style musical euh, oui oui bah euh, j'écoute beaucoup de rap euh, mon frère m'a beaucoup fait écouter on a je beaucoup écouter aussi du dancehall, etc. Et, euh, et le rap français où du coup euh, voilà je me suis passionnée par des par des rappeurs, euh, par euh, uh, Doskawa, par exemple euh, ou euh, ou même du rap américain, Busta Rhymes. Enfin euh, où j'ai pas du tout la prétention de faire la même chose d'ailleurs. Hein. Je sais que que c'est très différent ce que je fais que c'est un petit peu particulier. Mais euh, j'aimais bien justement ce mélange un peu particulier quoi que. Parce que, enfin voilà, pour moi, euh, euh, Brassin, c'est Barbara, c'est aussi du rap, quoi. Enfin, c'est les, les rappeurs aiment, adorent Jacques Brel et Barbara et, et Reggiani parce que c'est des, c'est des poètes en fait. Et les rappeurs, c'est de la poésie aussi, quoi. Avec ce, ce, ce truc rythmique et cette, euh, cette niaque cette rage, cette énergie qui, dans laquelle je me retrouve vraiment, euh, qui est avec le rap, un truc, une puissance comme ça. Euh, euh, une petite violence intérieure qui a besoin de sortir, en fait, quoi. Et le rap, moi, j'aime ça, ça là-dedans, quoi. Dans la musique aussi. Et puis aussi.
0: Le, le son, parce qu'il y, oui. y a un gros travail de son, de son urbain. C'est vraiment très bien. Euh, le piano, le piano classique qui apporte souvent une petite touche un peu mélancolique, là, dans tes titres, oui. que tu intègres super bien au milieu de son, de musique urbaine, en fait.
1: Ah, merci. Ouais, ouais. bah c'est ça, j'ai essayé, de, en effet, de... bah du coup, en fait, comme je fais les musiques... Euh... Bah, tu fais vraiment euh, ce que j'aime dans la musique et en fait comme j'aime plein de trucs, bah, peut-être que du coup ça finalement ça se, ça se ressent parce que c'est
0: plein d'influence, quoi. Mais tu fais tous tes sons
1: Non en fait euh, j'ai un peu triché au départ parce que je euh, suis allée sur un site de téléchargement gratuit où on pouvait télécharger des boucles, notamment des batteries principalement parce que en fait moi j'avais pas... Euh moi j'ai mon logiciel Logic Pro où je compose là-dessus mais euh, j'avais pas les banques de sons que je voulais pour que ça sonne comme je voulais. Et comme c'était ça mon moteur pour écrire et que mon objectif c'était surtout d'écrire, du coup au départ euh, la musique euh ben, j'ai pris des boucles euh, qui me plaisaient, qui allaient m'inspirer. Et puis, c'est au fur et à mesure que j'ai commencé à, à écrire tout. Euh, par exemple, euh, ça m'énerve, euh, moi je crois aux fées, dentelles, c'est vraiment moi là, qui ai fait les musiques. Mais les batteries, j'ai pioché dans des banques de son euh, où je savais que moi, à la maison, là, comme ça, avec les moyens du bord, je ne pouvais pas bidouiller un truc. Euh...
0: Alors, je vais encore te faire une, une petite salve de compliments. Donc J'ai découvert par le net hein, euh, ce que tu faisais. J'avais déjà eu je ne sais plus si c'est si toi qui me l'avais envoyé, mais je me souviens avoir partagé le premier clip de « Ça m'énerve ». Ah oui, bah, au mois de juin ou dernier, euh, ouais, ouais, Voilà, et je m'étais dit « Mais, mais d'où elle sort Qui fait ça ?» Puis à l'époque, je n'avais pas trouvé beaucoup plus d'infos. De, de, et là, en fait, quand j'ai vu tous les titres et les clips, je, je dois dire que je suis restée sidérée par ton énergie, une bonne énergie, une énergie qui fait du bien. J'ai été sidérée aussi par ta créativité, ta spontanéité, ton humour, tes multiples talents et le fait que tu navigues joyeusement entre, je pourrais dire, entre, j'espère que tu le prendras bien, mais entre Arletti et les musiques urbaines.
1: Ah super, ah j'adore Ça se télescope,
0: il <rire> y a des époques comme ça qui se télescopent et je trouve ça super réussi. Entre la Madeleine de Proust et Dumbo l'éléphant, entre un concerto pour triangle avec orchestre, avec un, un vrai orchestre, on va en reparler, et les rues de Montreuil du XXIe siècle, hein, puisque tu défends ta ville, entre de solides formations dans divers domaines artistiques et une farouche liberté, entre la musique classique, le piano, le cinéma, les musiques sud-américaines, une créativité aussi au niveau de l'image, avec à la fois une urgence d'exprimer tout ça et une autodérision aussi euh, désarmante que décapante et découvrir tout cet univers en pleine période de pandémie, j'ai eu l'impression d'un petit diablotin qui sortait de sa boîte <rire> et donc là on, on comprend un peu mieux maintenant euh, tout ton cheminement, mais est-ce que tu peux nous parler maintenant de tes influences quelles ont été tes grandes influences euh, en musique, en cinéma et peut-être chez les street artists dans le hip-hop dans, dans tout ça, est-ce que tu peux nous donner quelques noms quelques références des grandes couleurs qui ont pu faire ce qu'est ton univers aujourd'hui
1: Ouais, je vais essayer. Alors, euh, bah, merci encore hein, pour tout ça. Euh, ça, fait, ça fait du bien. <rire> bah, donc, oui, c'est vrai que j'ai des influences, euh, comme je te disais tout à l'heure, musicalement, oui. il y a vraiment euh, Brassens, Reggiani, Edith Piaf. Euh, et puis après, euh, des, des choses... Euh, oui Barbara Barbara j'ai même fait une reprise mais j'ai pas eu les droits donc euh, je eu... je pourrais pas la faire mais euh... <rire> mais c'était sympa de ça m'a plu quand même de faire ça et puis des choses plus oui. modernes aussi hein. euh, euh, évidemment euh, moi j'adore euh, j'adore Babix euh, j'adore euh, Camélia Jordana j'adore M euh, Vanessa Paradis euh, euh, pff, tellement de choses en fait euh... Mmh. Lorraine Hill, moi j'adore Lorraine Hill, euh, euh, je suis fan de Lorraine Hill, j'aurais adoré avoir une voix comme ça, ou comme Stevie Wonder, ou comme euh, des, des gens comme ça, j'aurais adoré avoir une voix soul comme ça, mais ça c'est pas trop la même chose. Euh, non, après en, en chanson à texte, bah aussi les pianistes, Jeanne Chéral, qui chante au piano euh, et qui parle, il y a aussi euh, Juliette, euh, que voilà j'adore. Je vu plusieurs euh, fois aussi sur
0: scène, je l'avais euh, même interviewé pour ah oui. Son... Oui, il y a très longtemps. Ah ouais, ouais. Toute une personnalité. Hein.
1: Ah ouais, ouais. Ah ouais. elle est incroyable. Justement, euh, j'avais beaucoup regardé de concerts elf par rapport aux interchansons euh, dans les concerts parce que je trouvais ça, j'aimais bien euh, ce qu'elle faisait. Il euh, y avait un équilibre sympa euh, de ne pas dire des trucs trop anecdotiques et en même temps de ne pas parler trois plombes. J'aimais bien ce qu'elle euh, qu ouais. faisait qu'elle fait. Et puis sinon, ouais, c'est vrai que j'ai des influences aussi euh, très euh, cinématographiques. Moi, je disais qu'il y avait un petit côté Amélie Poulain du rap français parce que, oui. dans, parce que je trouve qu'en effet, il y a ce petit côté, euh, cette gouaille euh, des rues et puis, avec la poésie, l'enfance, la, le, la féerie mmh. qu'il peut y avoir, que j'aime bien. L'innocence dans... aussi. Oui, l'innocence aussi, ouais. Mmh. Exactement, dans Amélie Poulain mmh. ou dans La fille sur le pont de Patrice Lecomte, euh, sur mmh. la chance euh, et les relations humaines, les rencontres, etc. Donc, euh, donc voilà, euh, des auteurs aussi. Euh, des auteurs, bah, je pense que Philippe Patois m'a inspiré. Euh, euh, un artiste aussi qui s'appelle Gabor m'a beaucoup inspiré euh, dans l'écriture, je pense, inconsciemment voilà moi je, je ou même la vie devant soi euh, euh, où il y a ce truc un peu poétique des rues quoi euh, qui a dû m'influencer euh, avec le temps euh.
0: oui je t'aurais bien vu dans les enfants du paradis ou dans, dans ah ce... oui
1: bah, ah, moi j'adore les vieux films les vieux films italiens j'ai regardé j'adore tous les films italiens euh, et aussi les films euh, euh, les films d'Almodovar les films de comment il s'appelle, Bergman, sur les relations humaines de Woody Allen. Euh, voilà, mm. moi, ça me... Alors bon, après, c'est discutable, l'humain, mais, euh, mais ce qu'il raconte dans ses films, ou dans certains films qu'il a racontés avant, euh, mm. moi, ça me,
0: ça me passionne. Et sur la musique, donc, au niveau des, des sons, qu'elles oui. qu ont été tes... Est-ce que tu as des, des influences ou...
1: Oui, bah, c'est vrai qu'il y, y en a tellement. Euh, euh, moi, j'adore... J'adore Kerry James et, et la musique euh, qu'il fait. Euh, après, des fois, c'est en fait, je vais j'ai écouté quand j'étais adolescente, j'écoutais Diams, euh, j'écoutais Diams et j'aimais bien sa façon de rapper euh, et de dire les choses un peu écorchées comme ça. Euh, euh, je, je trouvais qu'il y avait un truc qui me parlait beaucoup. Euh, et après sinon il y a donc Duskawa et les musiques de, de Duskawa j'adore euh, Paco Swivgard euh, Lautrec, euh, Billy Brelock, c'est une rappeuse qui est super aussi euh, euh, Fauve euh, mais après des fois j'aime pas tout j'aime une chanson qui va me, me parler particulièrement ou une musique oui. euh, euh, voilà il y a des beatmakers euh, Many Days euh, Green Finch bah, là je vais peut-être faire un morceau c'est lui qui fait le qui fait l'instru justement euh. Euh, comment il s'appelle aussi Jim, un... il fait des instrus sublimes. Euh, des fois, c'est des morceaux, je vais les mettre 40 fois en boucle. Quoi. Et puis, euh, ben, euh, j'adore aussi euh, Gaël Faye. Euh, il a fait des, des musiques, il y a une instru qui s'appelle « Balade brésilienne cette ». J'adore ce morceau. Euh, euh, « Cassez-moi Palek » aussi. « C'est un... Anis, Anis » aussi, j'ai beaucoup écouté « Anis euh... » il bon, y a tellement de trucs, ça part dans tous les sens, là
0: <rire> et ben oui, mais justement, c'est ça, on voit la richesse, quoi, de, de, tes, de tes influences. Oui. Et alors, côté scène, donc là, on a compris qu'effectivement, là, tu avais pas mal bourlingué aussi, euh, en tant que petite gueule, donc, sur ce projet-là. Alors, évidemment, là, on est dans une période qui est vraiment compliquée pour, ouais. euh, pour commencer, mais euh, tu as quand même réussi à faire des petites prestations euh, dans la rue, j'ai vu oui. sur ton sur les, les vidéos parce qu'on peut voir plein de vidéos euh, sur ta page Facebook et aussi euh, un concert du coup sans public euh, au Trois Beaudets à Paris qui est oui. en ligne aussi. Oui tout à fait. Ouais. Il était prévu euh, avec concert au départ, ce, ce... avec concert avec euh, <rire> public. Oui en live
1: quoi, ouais, avec Ce public, concert, ouais. oui. Ouais, ouais. Ah, il oui. était prévu le le, bah, le 29 euh, octobre et il euh, y a eu le confinement annoncé le 28. En fait, euh, le confinement, il a dit même c'est vendredi, et moi mon concert c'était vendredi, donc j'écoutais tout oui, le truc, oui. mais c'était vendredi à minuit ou vendredi à minuit du jeudi, ah oui. je crois. Oh, c'était l'angoisse. Et donc ouais, c'était horrible parce que ça faisait longtemps que je préparais ce concert. Enfin longtemps, pas tant que ça, mais mais voilà oui, parce quoi.
0: que la carrière de petite gueule oui est oui c'est oui, quand, quand même très serré mais...
1: dans le temps mais c'était intensif en tout cas et du coup l'ascenseur oui. émotionnel a été euh, a été quand même euh, assez fort et du coup euh, ce qui est super c'est que bah, le concert sera bien sûr euh, reporté il va avoir lieu et euh, le, les trois baudets euh, on proposait en fait à mon manager Jean-Marc Sauvagnard qu'on fasse quand même 4 jours de résidence avec à la clé un concert filmé sans public d'une demi-heure. Donc c'était une aubaine incroyable parce que moi où j'en suis du coup ça m'a permis d'avoir 4 jours de résidence dans ce lieu super avec une équipe, une équipe technique super. On a passé 4 jours passionnants. On a fait la création lumière du spectacle. Du coup on a répété la mise en scène etc. Avec donc toujours Jean-Marc et Nicolas Guimot aussi plus l'équipe du lieu et c'était vraiment 4 jours euh, intensifs passionnants et avec euh, en plus des images hyper belles euh, tournées euh, le, le jour euh, du, le jour J avec ils ont eu une nuit pour faire le montage et, euh, et le résultat il est il est hyper beau. Moi, ça va me servir aussi pour, pour démarcher. Et puis, sur les réseaux sociaux, c'était étrange de se regarder en pyjama chez soi en même temps que tout le monde. C'est super bizarre parce que moi, je l'ai quand même fait comme un vrai live, hein, bien sûr. C'était un one shot, quoi. Et on en a même fait deux parce que le matin, quand on a fait tout le, toute la version, c'était super. Et en fait, il y a eu un problème technique. Donc, on a dû tout refaire. Et du coup, mmh. il y en a même eu deux. Et, euh, et c'était euh, super comme journée. Et, euh, et puis, c'était étonnant de, de voir après qu'il y a eu quand même pas mal de vues sur les réseaux sociaux. Ça a permis de, bah, de continuer de faire... Euh, grandir petite gueule <rire> la croissance
0: euh... oui et puis de montrer du coup ce que tu es quand même capable de faire sur scène bon il oui. n'y avait pas de public mais au moins ça te permet pour euh, montrer aux professionnels euh, oui pour, ça. Les, les festivals ou scène, on sait jamais euh, ouais. euh, voilà ou, ou même album euh...
1: bah là en plus sans public c'était particulier mais quand je me suis dit de le vivre comme une sorte de répétition filmée euh, en ouais. fait du coup le fait qu'il y, qu y ait ces, ces silences à la fin de chaque chanson comme je me disais que c'était une répétition ça va je le vivais pas trop mal <rire>
0: Oui. maintenant si tu veux bien j'aimerais qu'on parle des titres parce que en plus de débouler sur le net c'est qu'il y a déjà euh, en fait de quoi faire un album puisqu'il y a combien de titres là oui il euh, y
1: a 16, 16 pas titres compté. Il y a 16 ah oui. titres, plus en fait, euh, là je suis en train de faire aussi d'autres euh, titres pour euh, d'autres projets, alors soit des, des featuring avec d'autres artistes, soit mm -hmm. euh, d'avoir fait un morceau sur une compile, là une compile de Montreuil, j'ai fait un morceau qui va sortir sur cette compile, j'ai fait aussi euh, euh, 8 mesures pour un projet associatif, ça s'appelle 115 hip-hop d'urgence et c'est pour les pour les sans-abris, et ça va être un album qui va sortir dans cette démarche, et donc fallait écrire 8 mesures, et il y a 115 rappeurs euh, qui vont euh, <rire> participer à, ce, à cet album, c'est une super expérience aussi ça, donc du coup voilà, ça fait 16 plus toutes ces petites expériences à côté qui, qui sont hyper enrichissantes, euh, où du coup là il y a des, des sujets précis, des, des petites contraintes qui permettent de, bah, moi, me continuer d'apprendre à écrire aussi quoi.
0: Donc, il y a déjà tous ces titres. Donc, moi, j'ai écouté sur Soundcloud, en fait, pour l'instant, oui. hein, les tes titres. Chacun a, a son univers propre. Donc, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu, oui, des titres maintenant. Euh, on peut commencer par un titre assez court, mais très percutant et très dense, en émotion, Ciel Rose.
1: Oui, oui, oui. alors, euh, donc, Ciel Rose, c'est le deuxième que j'ai écrit pendant le confinement. Et, en fait, c'était un peu particulier parce que je... Euh, j'ai perdu ma grand-mère moi pendant le, le confinement, euh, elle est décédée du coronavirus et, euh, et en fait euh, j'ai écrit cette musique, j'ai fait d'abord la musique et euh, je, je, je me suis mise à écrire donc comme d'habitude avec mon, mes petites feuilles à quatre perforées grand carreau et mon critérium et mon casque et je n'avais pas du tout l'intention de parler de ça, je ne savais pas du tout de quoi j'allais parler puis c'était ça qui me venait mais euh, au début, je voulais pas écrire là-dessus, donc j'effaçais, je gommais, puis j'essayais de partir ailleurs, mais ça voulait pas. Donc je me suis dit, bon, bah tant pis. Hein. Et puis j'ai commencé à écrire là-dessus. Et c'est rigolo parce que je, je pense pas que j'aurais parlé de... J'aurais pas fait cette musique. Si j'avais fait la, la musique après avoir écrit le texte, j'aurais pas fait ça comme musique, je pense. Et en fait, c'est ça que je trouve beau, c'est le, les contrastes, parce que du coup, cette musique, elle est hyper violente et euh, ce que j'ai vécu aussi finalement et, et sans que ce soit larmoyant dans oh, j'ai perdu ma grand-mère enfin bon euh, je n'avais pas du tout envie de tomber dans quelque chose de, de perso comme ça aussi quoi un peu euh, un peu euh, impudique et, et là du coup euh, bah ça parle pas ça parle de, de ça quoi de de perdre quelqu'un de cher et de tout ce parcours on est traversé euh, quand on perd quelqu'un comme ça et et aussi de euh, bah, justement si elle rose le titre c'est parce qu'en fait euh, je... ça c'est pas dans la chanson mais euh, mm. juste avant que j'apprenne la mort de ma grand-mère mon copain il m'a dit oh, viens voir dans le salon et il y avait le ciel euh, qui était sublime qui était tout rose mm. et, et juste après mon frère m'a appelé pour m'annoncer la, la mort de ma grand-mère et du coup euh, j'ai fait ce lien en me disant tiens c'est marrant mm. le ciel c'était elle quoi mm. et euh, et du coup, après, ça, la, dans la deuxième partie de la chanson, ça parle de ça, de, que j'ai ce tempérament qui doit me venir un peu de, de mon père, d'ailleurs, euh, d'embellir, de, en fait, les situations, de, de voir des signes partout pour, se, pour pouvoir survivre à des drames, sûrement, et de se raccrocher à ça, en fait, euh, et que, que, d'embellir les choses pour se raconter une histoire qui, qui va nous empêcher de de, 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 de déprimer, quoi. En
0: gros, bon, voilà. c'est peut-être un oui. peu long comme réponse. Non, non, non. Justement, la chanson, c'est tellement court oui, est et, et, ouais. et dense que c'est bien que tu puisses nous expliquer un petit peu. Puis il y, y a un débit incroyable sur ce titre-là Oui, aussi. oui. Je...
1: Ben, ça aussi, alors ça, c'était autre chose. C'était que j'avais un peu envie de. Comme c'était le début, euh, mmh. j'avais un petit peu envie de. Je savais que j'avais cette technique vocale d'articulation et de rythme. Et du coup, j'avais envie qu'il y ait un petit truc de euh, pour être crédible en fait pour qu'il y ait oui. un truc de euh, ah ouais quand même euh, elle, euh, <rire> voilà j en fait j'avais envie de montrer ça quoi j'avais envie que, oui. de, de me sentir légitime à faire ça je pense
0: mais est-ce que tu, tu connaissais le titre de que pom a fait aussi pour sa grand mère ou justement on entend aussi la, un message vocal de sa grand mère dans ah le non titre. pas du
1: tout ah non, non. comment ça s'appelle ah non 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 je la connais pas euh,
0: ça s'appelle une minute
1: ah ouais ah bah non, et je en la fait, connais pas.
0: comme je l'ai faite en interview il y, y a quelques temps, quand j'ai entendu ta chanson, je me suis dit, ah, de nouveau une grand-mère et de nouveau un, une présence vocale ah euh, ouais. dans le titre.
1: Oui, parce qu'elle chante à un moment. Euh... Oui, oui. Euh... Ah non, je la connaissais pas. Voilà. En plus, si <rire> je la connaissais, petit... j'aurais pas osé le faire, du coup. Parce que je me serais dit, euh... bah non, elle l'a déjà fait. Euh... Un petit peu. Assez bon. rigolo.
0: Donc aussi, ce qui m'a étonnée, c'est que... Tu réussis souvent à intégrer dans, dans un petit titre de, de une, parfois moins d'une minute, hein, de une à trois minutes, plusieurs dimensions, plusieurs perspectives, ce qui, ce qui donne un relief assez particulier. Je ne sais pas si c'est le, le confinement qui a joué, mais en fait j'avais l'impression que c'était comme si tu voulais intégrer un peu de, de la richesse, de la complexité de la vie, du monde extérieur. À l'intérieur de tes chansons, comme, comme on avait tendance à le faire pendant le, le confinement, pas dans des chansons, mais en fait, on se retrouvait entre quatre murs et on essayait de ramener le, le monde extérieur. Et en fait, ça m'a assez étonnée dans plusieurs de tes clips. Donc je pense, par exemple, à « Miroir, miroir », où on te voit devant un miroir dans une salle de bain, jouant le rôle d'une fille pour qui ça commence à marcher, puis bon, c'est par rapport aux réseaux sociaux, et on entend le son d'un public qui l'acclament dans la bande-son que tu as mise. En même temps, on te voit apparaître en incrustation sur un écran télé, dans ta salle de bain, où tu joues aussi le rôle de l'animatrice télé. Il y a souvent plusieurs dimensions comme ça, dans « Moi, je crois aux fées dans, », dans plusieurs oui. titres.
1: Oui, c'est vrai. Ben Déjà, je pense que comme il y avait le confinement... Euh ça se trouve, s'il n'y avait pas eu le confinement, j'aurais appelé des copines pour jouer les autres rôles. Mais là, comme on pouvez les faire avec les moyens du bord, euh, en fait, euh, je me suis prise au jeu de me dire bah, « j'ai qu'à tout faire ». Et puis, c'est devenu un peu une signature. Et finalement, un concept euh, qu'on oui. qu a trouvé intéressant euh, avec mon copain. Parce qu'il y a même une fois où euh, bah, il aurait pu faire des trucs. Mais en fait, on se disait bah, « non, c'est drôle de... En fait, de garder ce code euh... ». Mais ouais, 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 c'est vrai, ouais, c'est rigolo ce truc de faire venir le monde extérieur à l'intérieur. Euh... J'avais pas vu ça, mais c'est hyper intéressant, je trouve. Bah ouais, sûrement.
0: Est-ce que tu, tu pourrais nous en dire quelques lignes de ce titre Miroir Miroir Ouais,
1: bien sûr, ouais, de ce de ce petit passage. Alors. Euh... Je me suis perdue, même pas par choix, prouver que j'existe. On s'en fout, quoi, l'ego persiste, mais je suis plus là. Qu'est-ce que j'ai fait de moi? Ami virtuel, ce n'est pas ça, pas l'essentiel, excusez-moi, je me suis trompée, c'est creux, tout ça, mais j'ai cru à quoi? Et après, il y a la oui, voix oui. de la télé, justement. Oui. <rire> bah oui, parce que c'est sur ce, ce besoin de reconnaissance que les réseaux sociaux.. Euh, nourrissent comme ça, et, et dont moi-même, hein, je me suis fait avoir, hein, évidemment, hein, à chaque fois que je mets un clip, euh, je suis là à regarder toutes les deux secondes euh, comment ça évolue, bien sûr, les vues, les likes, les clips, euh, les clics, les j'aime, les commentaires, les machins, de ce truc d'avoir bah, envie d'être aimé puis d'être reconnu ouais, c'est ce besoin de reconnaissance, quoi. Et c'est vrai que qu'en fait, c'est hyper creux. Euh, bah, D'ailleurs, là, ce qui m'est arrivé avec la chaîne YouTube, euh, voilà, en un clin d'œil, tout disparaît. Euh, mmh. et donc c'est marrant parce que ça tient à, ça tient à rien ce monde virtuel et surtout on n'en est pas maître ça tient à eux et, euh, et ça c'est flippant un peu quoi ce truc où on se on se perd quoi on, enfin on peut se, on peut vraiment s'y perdre et pourquoi on fait ça et dans quel but et qui on est et qu'est ce que entre ce qu'on veut euh, montrer de soi et qui on est vraiment et
0: oui et ben la j'existe on s'en fout quoi je trouvais ça assez bien. Ça résume assez bien la situation, quoi.
1: Oui. oui. L'ego
0: persiste, mais je suis plus là.
1: Oui, c'est ça. C'est parce qu'à ce moment-là, je crois qu'il y a le reflet dans le miroir, mais moi, je suis plus en face du miroir. Et que du coup, on, des oui, fois, il y, en a, y beaucoup a des qui gens y qui perdent. Hein. Ah oui, oui. Il y a des. Moi, je, je connais quelques personnes qui sont euh, vraiment euh, uniquement, bah ouais, avec un masque, quoi. Et en mmh. fait, euh... et ça, moi, j'ai bien aimé justement dans le confinement, j'ai trouvé qu'il y avait un. Euh, s'il si peut y avoir quelque chose à tirer de ce confinement un peu positif c'est quand même que ça a permis des fois euh, euh, pour moi en tout cas de se, de se connecter un peu à l'essentiel euh, à se reconnecter un peu à soi et à l'essentiel euh, moi qui suis quelqu'un d'un peu hyperactif à partir dans tous les sens bah là en fait euh, de me retrouver euh, face à moi-même euh, et finalement qu'il en sorte tout ça euh, ben, c'est intéressant quoi. ça me questionne un peu quoi. <rire>
0: Et il y a aussi le titre « Pourquoi ?» avec oui. l'intégration d'extraits vidéo de cet homme qui dit des phrases en anglais que tu as sous-titré, que tu as intégré oui. dans ton titre. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur ce titre et sur qui est cet homme
1: Oui, bien sûr. Mmh. Moi, c'est mon titre euh, un, peu, un peu phare euh, dans le sens où si j'ai commencé tout ce projet, je crois que c'était pour écrire cette chanson. Et mmh. du coup, c'est comme si un peu j'en avais écrit d'autres avant pour me... <rire> Pour avant de m'attaquer à ce sujet qui me tenait à cœur, qui est le. Bah de, de, encore une fois, d'être. Euh, comment c'est difficile d'être soi-même, en fait, d'être vrai, d'être authentique. Pourquoi c'est difficile, en fait, d'être authentique, d'être intègre. Et, euh, et en fait, c est, c est, ce monsieur, il est dans un documentaire de Al Pacino euh, qui s'appelle Looking for Richards, qui est un documentaire sur Richard III de Shakespeare. Donc voilà, il y a encore les influences du théâtre et du cinéma et tout ça, du jeu d'acteur. Et il parle de ça, il parle de... Enfin, lui, il dit autre chose, il dit, euh... il parle de l'éducation. Et, et ça a résonné très fort avec mon envie de parler de ça. Ce qu'il disait lui, c'était complémentaire.
0: Et puis, il y a le titre « Concerto pour Triangle ». Oui. Alors là aussi, un super texte et super clip, t'as été gâté quand même.
1: Ah oui, là, on est plus de là, on est passé de 2 à 25 d'un coup.
0: J'aimerais bien que tu nous racontes comment ce titre est né. C'est drôle parce qu'il y a le fond et la forme à chaque fois. Quand on se penche vraiment sur le texte, on se rend compte qu'il y a vraiment du fond. Et puis, tu soignes la forme aussi. La forme est assez drôle et toujours avec dérision ou autodérision. Donc, comment est né ce titre et comment est né ce clip Parce que le oui. clip est assez étonnant aussi.
1: Alors le titre, bah moi j'adore le triangle, j'en joue tout le temps, euh, je joue du triangle, je, je... c'est un instrument qui, est, qui a beaucoup de succès au Brésil, je suis partie en voyage au Brésil et quand je jouais du triangle, vraiment je... c'était marrant parce que je me suis même fait interviewer là-bas parce que je jouais du triangle, apparemment c'est assez fascinant, c'était rigolo ce que j'ai vécu là-bas. Et dans la musique brésilienne, j'ai appris à faire du triangle et ensuite après je en voyage et tout ça, je l'avais tout le temps sur moi parce que c'est tout petit et je me suis rendu compte que d'en jouer sur d'autres styles de musique que la musique brésilienne, c'était super aussi. Et c'est c'est Jean-Marc, mon manager qui m'a dit tu devrais faire une chanson avec du sur le triangle avec du triangle quoi. Et j'ai trouvé que c'était une super idée. Du coup, j'ai fait bah ben, je l'ai fait et j'ai pris cet angle en fait de c'est un peu une personnification aussi, quoi, de, des gens qu'on qu ne voit pas, ou des, bah encore aussi par rapport à Petite Gueule, quoi, des petits quoi, et qui est jaloux de la grande harpe, qui est hyper belle et qui se la pète.
0: Si tu veux nous lire le début, je pense que ça permettra euh, à nos oui? auditrices et auditeurs de comprendre de quoi on parle, en fait, oui. du sujet.
1: Alors, euh, il était une fois un triangle. Il attendait son moment, mais un jour, il en a eu marre d'attendre. Pourquoi je ferais que des things serrés dans mon smoking et moi j'ai envie de surprendre C'est vrai, on me sous-estime, on me colle au fond de la scène, j'ai envie qu'on m'entende. Personne ne sait qui je suis, tout le monde se fout de ma gueule, je décore en mode guirlande, mais les guirlandes c'est beau, c'est ça qui donne du charme. Il est temps que je me défende, je suis petit mais je suis clinquant, etc. etc. Et après il fait une prise d'otage du chef d'orchestre et... et bon c'est un petit peu farfelu. <rire> Parce que c'est à la fois une prise d'otage, une comédie romantique et une fable dans la même chanson. Donc...
0: Voilà, c'est excellent, le, le texte est vraiment super. Super bon. Et ce clip-là
1: Eh bien, euh, en fait, euh, j'ai rencontré, euh, suite à sa m'énerve, Mathieu Brault, mmh. qui est le chef d'orchestre de l'ensemble des notes, qui est dans le clip, qui, en fait, euh, suite à sa m'énerve, m'a proposé qu'on travaille ensemble parce que lui, il, il a cet orchestre avec lequel il... Il a, envie de, en fait, il a envie de faire découvrir la musique classique euh, à Montreuil, dans des univers plus urbains, dans des milieux culturels et sociaux euh, un peu ouverts aussi, d'ouvrir un peu les cases. Euh, et il trouvait que ça pouvait être intéressant qu'on fasse quelque chose ensemble. Et moi, j'avais déjà écrit cette chanson, donc je lui ai dit que, que, que oui, j'avais en plus un morceau qui qui s'y prêtait complètement quoi donc là euh, il a écouté le morceau il était super partant euh, il a présenté le, mon travail à, à l'arrangeur Grégoire Letouvet euh, qui a accepté de faire l'arrangement euh, parce que tout ça tout ce qu'on a fait c'était gratuit hein personne n'est payé euh, on a tout fait ça avec les moyens du bord c'est des copains c'est ou même pas forcément des copains mais des gens qui ont qui ont accepté de faire ça euh, comme ça quoi donc le, le théâtre du Ranelag a accepté de me prêter la salle j'ai des amis choristes euh, qui font partie d'une chorale qui s'appelle « La Norale euh, », qui, qui sont venus. Il fallait qu'on trouve un harpiste. Euh, et comme par hasard, Grégoire Letouvet connaissait un harpiste comédien, donc c'était vraiment incroyable. Il fallait qu'on trouve tout le matériel technique. Euh, on a un ami réalisateur... Euh, qui s'est libéré pour pouvoir être là, euh, parce que c'est lui qui, qui... Enfin, on a réalisé tous les trois, avec toujours Nicolas et moi, mais là, euh, du coup, ça, ça se voit, c'est plus avec le téléphone. Enfin, il y a des parties avec le téléphone, il y a de la GoPro, et il y a ces images à lui, euh, professionnelles, quoi. Et après nous on fait le montage avec Nicolas tous les deux. Euh, toujours mmh. on a gardé notre petite, euh, notre, notre petit rituel. Équipe, euh... Voilà notre équipe maison. Mais euh, mais voilà il y a eu tout cet, cet engouement et euh, voilà on a tourné en une seule journée. On a fait l'enregistrement le matin. Et le tournage l'après-midi. Là, on est d'ailleurs en train de faire un making-of de cette journée qui va durer 15 minutes qu'on va sortir bientôt. Parce qu'on s'est dit que c'était intéressant de, de montrer aussi les coulisses de, de ce clip. Parce que c'était tellement fou. On était tellement heureux de vivre ça. Même moi, Mais surtout que sur comme les... les
0: orchestres ne peuvent plus jouer euh, depuis bah plusieurs ça, ils mois.
1: parce qu'il y a ça aussi. C'est qu'ils étaient oui. disponibles. En fait, ils devaient oui. jouer, eux, à cette date-là. Et comme ils étaient tous disponibles, Mathieu m'a dit euh, on peut, faudrait le faire ce jour-là quoi. Donc on a tout mis en œuvre oui. pour que ce soit possible, en gros quoi. Et puis euh, on a échangé avant, on a préparé cette journée avec Mathieu, avec Grégoire qui m'a envoyé le, le conducteur. C'était une partition magnifique avec tout d'un coup euh, tout l'orchestre. Euh, moi j'étais hyper heureuse de refaire de la musique classique, de parler avec lui de ça, d'échanger sur... Euh, ah bah là telle mesure, ça serait super que ça on le mette sur le « et du deux ». Là faudrait que ce soit telle note, là faudrait raconter ça, que là euh, ça soit moche parce que en fait je leur dis de se taire et qu'ils soient surpris. Donc fallait amener la théâtralité dans la musique... Euh, et c'était super intéressant comme travail. Et, euh, et après, euh, le, le montage, alors on avait plein de rushs, on ne savait plus par où prendre le truc. Et puis, bah, on a réussi, quoi. <rire> et là, on est hyper content du résultat. On ne pensait pas que, que ça allait faire autant de vues. On s'était même préparé. On s'était dit, bon, ça ne va pas faire cent vues comme ça m'énerve, mais ça ne veut rien dire. Et puis, en fait, c'est monté en flèche, ça a même dépassé. On est à 135 000 vues, on est hyper heureux tous quoi ah ben bah et... oui parce ouais, que ouais. c'est
0: pareil il y a de la surprise il y a de l'humour c'est bon musicalement le texte est super drôle Donc je vais, je, pour nos les Merci. auditrices <rire> et auditeurs qui nous écoutent je précise que je vais mettre les liens vous pouvez regarder que vous soyez sur le site sous sweet planet ou sur une application de podcast vous déroulez le, le texte et à la fin du petit texte de présentation de ce podcast vous aurez les liens pour accéder à tous les titres et clips dont nous parlons et aussi à la page Facebook de petite gueule. Et puis alors j'aimerais quand même qu'on parle d'un titre moi qui m'a beaucoup touché qui est euh, Moi je crois aux faits. Oui. Où là aussi le, le titre, le texte et le clip sont vraiment euh, séduisants. Quoi. Donc est-ce que tu peux bah, peut-être nous choisir un petit passage aussi pour qu'on oui. sache aussi de quoi on parle
1: D'accord. Moi bon, je vais commencer par le début par exemple. Moi, je crois aux fées, je crois même qu'on en rencontre plusieurs. Je crois que notre route, c'est une piste de dés. Je crois que l'illusion, elle est ailleurs. Je crois qu'on peut même tous en être une, être la fée de quelqu'un ou de quelqu'une. Faut juste les voir, c'est ça qui compte. Ce qui fait ce qu'on est, c'est les rencontres. Et ce qui fait ce qu'on fait, ce qui fait ce qu'on dit, ce qui fait ce qu'on pense, ce qui fait ce qu'on rit. Parfois, quelqu'un qu'on connaît pas, qu'on a croisé, là, juste une fois, qui nous a marqué pour la vie, qui ne sait pas, qui fait sa vie. C'est ça une fée, elle est juste passée, ça suffit. Bon, voilà, ça c'est les deux premiers couplets, par
0: exemple. Et j'aime bien aussi le, le passage où tu dis, je crois que c'est vers la fin, ce qui nous caractérise, je crois, c'est comment on voit. Oui. Parce qu'en fait, tu parles du fait que les faits ou les... Tu parlais des signes tout à l'heure, que tu étais sensible aux signes, on est un peu dans, aussi dans <rire> cet univers, mais euh, tu, tu parles dans la chanson du fait que finalement, la réalité, elle a aussi la couleur de... On a une responsabilité de la façon dont on la voit. Je oui. peux dire ça comme ça
1: Oui, c'est ça. C'est qu'en fait... Euh... Ouais, je, en fait, que je pense que ça dépend de la perception des choses, euh, ce qu'on voit dans la vie et ce qui nous arrive aussi, d'ailleurs. Euh, euh, je pense que c'est une manière qu'on a de, ouais, de voir les choses. Il euh, euh, y, y a un copain qui vient de m'appeler tout à l'heure, il m'a dit une phrase, il m'a dit euh, « La synchronicité et la poésie, c'est la même chose. » Il m'a dit ce qu'il avait lu ça quelque part. Et du coup, j'ai noté mmh. la phrase, parce que je trouve c'est, en fait, ça répond un peu à ce qu'on se dit là, j'ai l'impression, quoi. Que, que en fait, c'est la poésie de la vie aussi, c'est ça, et c'est toutes ces petites synchronicités de, de la vie qui font que on rencontre quelqu'un, le hasard, la chance et tout ça, ben... que la chance, en fait, ça se... il euh, faut la vouloir... Ben, il dit ça dans euh, La fissure le pont, il dit faut la vouloir, la chance, faut la provoquer, faut la... alors bon, je sais pas si c'est vrai, parce que malheureusement, je pense qu'on n'est pas tous égaux là-dessus, mais moi, je suis quelqu'un qui a toujours eu beaucoup de chance. Euh, du coup, est-ce que c'est un peu grâce à moi ou pas j'en sais rien mais euh, mais en tout cas j'y crois je ne crois pas en Dieu oui. mais je crois en ça euh, en la chance en, en relations humaines que les choses arrivent pas par hasard que ou en tout cas que si ça arrive par hasard ben que c'est hyper magique que c'est beau quoi et que justement euh, les, quand on est influencé dans la vie par euh, que ce soit oui la famille euh, nos amis euh, les rencontres fortuites euh, quelqu'un qu'on croise pas longtemps euh, que tout ça c'est c'est beau quoi
0: et alors ce clip
1: et eh ben alors là c'était le premier, euh, le premier ou le deuxième Non le deuxième on pouvait être déconfiné. donc là il est dans la cour euh, sur un petit banc et euh, bah c'est pareil il y avait ce truc de faire tous les personnages et puis de avec le techniquement on s'est amusé à faire un euh, je ne sais plus comment ça s'appelle euh, l'effet, c'est du... Il faut rogner d'un côté et puis après adoucir, euh, et ce qui fait qu'il y a deux images superposées, donc il fallait pas toucher au cadre, il fallait que le cadre ne bouge pas, et moi je changeais de costume et d'emplacement de, pour pouvoir euh, être euh, par exemple à deux endroits au même moment, la même personne, quoi. Et pour que ce soit aussi un peu magique, mais, euh, mais ça, ça je ne sais ça, pas du tout... Euh... Quand on fait des clips comme ça, j'ai des idées dans ma tête, ça fuse dans tous les sens. Je ne me rends pas trop compte de ce qui est réfléchi, prémédité ou pas. Après, au montage, on, des fois, on a des surprises, c'est des accidents. On fait « Ah bah ça, c'est super !» Des fois, on avait prévu de faire un truc, en fait, c'est nul. Euh, c'est euh, Bon, c'est ça, c'est assez amusant le montage. C'est devenu un peu la... Ma nouvelle passion dans la vie. <rire> ah,
0: D'accord. Alors, peut-être pour terminer, mélomaniaque. Là aussi, j'aimerais bien que tu nous dises quelques mots. D'accord.
1: Euh, pourquoi cette note est pas celle-là Pourquoi cette note, elle me fait ça Pourquoi celle-là avec celle-là Harmonie, ça veut dire ça, je crois. C'est une histoire de relation, des notes qui se parlent et c'est selon. Des notes qui se croisent, qui se disent, qui se lient, qui se relationnent, ça semble s'oublier. Il y a des notes qu'on préfère se faire rencontrer. Pour certains, c'est même à Non, pour certains mecs qui les font, c'est même à ça qu'on les reconnaît. C'est une histoire de vibration, une envie de serrer tout, une pulsation qui bat. Heureusement que ça m'arrête. J'ai la peau comme paroi, sauf au niveau des yeux. Des fois, ça coule un peu. La façon qu'il y a une note de rencontrer une autre ou d' a... Attendre un peu, etc. etc.
0: <rire> tu peux aller juste au, au bout de ce petit passage Oui,
1: d'accord. Euh, la façon quand une note de rencontrer une autre ou d'attendre un peu, l'écart entre les deux, les silences en plein milieu. Euh, attends, les silences en plein milieu, tu mesures pas comme il résonne, la gaieté triste, comme j'en frissonne. Je parle pas de jouer, je parle d'écouter. Je... Ah oui, voilà, c'est fini.
0: <rire> voilà, donc mélomaniaque, c'est un peu ton rapport à la musique Oui, complètement, ouais, ouais.
1: Oui, je ne pouvais pas ne pas faire une chanson euh, sur la musique qui est vraiment le, un peu le, mot, le vrai moteur de tout ça, quoi. Oui. C'est vraiment le... Là,
0: on, on sent ta passion et puis le, le, le mystère aussi.
1: Oui, oui, de ce que ça procure. C'est vrai que pour moi, il y a un pouvoir magique là-dedans, quoi. Parce que j'ai essayé de... En fait, quand j'ai voulu commencer à écrire euh, euh, l'année dernière déjà... Euh, euh, je voulais écrire en fait une pièce de théâtre sur la relation entre la musique et le cerveau et pourquoi vraiment pourquoi ça nous fait ça la musique, pourquoi des fois on va pleurer euh, avec une note, euh, pourquoi ça fait ça et, et qu'est-ce qui fait que, que ça procure autant de, de sensations la musique et, que, et même Alzheimer, Parkinson, il y a des gens ils se souviennent de rien mais ils se souviennent de la première chanson qu'ils ont écoutée, enfin c'est assez incroyable le pouvoir qu'a la musique et voilà, et du coup, ça m'intrigue tellement que j'ai voulu en faire une chanson, quoi, parce que je trouve que c'est vraiment passionnant, en fait. Euh, la musique a des vertus euh, <rire> qui sont euh, infinies, quoi.
0: Oui. Voilà, petite gueule. Bah, écoute, vraiment, j'étais euh, ravie de faire euh, ta connaissance plus amplement et de te découvrir et de découvrir tout cet univers qui est le tien et que tu nous communiques euh, si bien dans tous ces titres. Donc, on peut déjà euh, écouter et on peut voir euh, tous ces petits clips euh, que vous avez euh, superbement réalisés. On a bien compris qu'au niveau concert, euh, comme tout le monde, ça a été un petit peu euh, bousculé et puis euh, oui. ça a été interrompu. Euh, donc, vous étiez sur la lancée évidemment euh, maintenant des rendez-vous euh, maison de disques professionnel euh, tourneur tout ça c'est pas encore signé mais je te souhaite je croise les doigts euh pour que ça le soit, mais ça j'ai pas beaucoup de doutes sur le fait que ça va l'être mais surtout pour que ça le soit avec les bonnes personnes qui pourront euh, à la fois t'épauler et respecter euh, ce que tu es et ce que tu fais, c'est le rôle d'une bonne maison de disques, donc je te souhaite de rencontrer des gens de valeur qui pourront euh, t'aider à t'accompagner euh, pour euh, faire connaître euh, ce travail maintenant encore au plus grand nombre et puis euh, bah, j'espère pouvoir tourner euh, comme euh, tous les artistes hein, vraiment du spectacle vivant qui sont euh, bloqués en ce moment donc je te souhaite tout ça et puis euh, tout ce que tu peux souhaiter d'autre maintenant, tout ce que tu oh peux ouais. souhaiter d'autre.
1: Merci, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir aussi pour moi de, de te rencontrer et ce, cette interview. Euh, vraiment, merci. C'est très, très émouvant pour moi.
0: Puis j'espère qu'on se retrouvera pour ton premier, deuxième, troisième, quatrième album ensuite et que surtout qu'on sera sorti de cette pandémie oui, oui, ouais. ça. Voilà.
1: autour d'un verre voilà, voilà. Euh, en vrai.
0: <rire> oui, voilà, euh, ouais, c'est ouais,
1: ça. Ouais, J'espère
0: aussi, aussi. Très bonne continuation à toi et bravo encore. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planète,